0: V sporte, životnom štýle, o výnimočnosti a to hlavne v lokálnom rozmere. Aby bolo o orame počuť. O známych aj tých, ktorých možno nepoznáte. Som Juraj Fačko, jeden zo zakladateľov športovej súťaže King of the North, ktorá je pevnou súčasťou v Street streetworkoutovej komunity na Slovensku. Teraz ťa vítam pri počúvaní môjho podcastu podrazdami. A prečo podrazdami, Lebo rád robím veci inak.
1: Prvýkrát som do fitka vstúpil, aby ja som možno tak začal, keď som mal 18 rokov. Bolo to v Amerike, keď som bol na výmenom pobyte. Tam som, tam som mal také prvé rande. <laughs> Luchulu salon, tam mi naložil takú zmazlinu, tý že jeden kopček si dám kokos. On mi tam naložil asi 4, 4 kopčeky. Fotku som nemohol chudák dávať, lebo som bol pred súťažou a úplne mi ma zdeptali tréneri, že to jak si môžeš dovoľovať 2 týždne pred majestrovstvami sveta. To zmrzlnu som dal až potom, neskôr. Hey, ako hey, som hey. vyhral toho majestra sveta, som mu dal, že, že odmena pom. vyhre. Tu už vidím to, že som prišiel do prezidentského práca,
0: že Zbytlný. pán Michal Bíber. <laughs> to mimo. 15. epizódy Podrazdami nebude Dolnokubinčan ani Oravčan, ale človek, ktorý sa na Orave cíti ako doma. Pohybový mák, niekoľkonásobný majster sveta vo fitness a slovenský legolas Michal Barbier. Vítaj Michal.
1: Hello, hello. Čauka, ďakujem krásne zapoznanie <laughs> za pozvanie.
0: Ó, <laughs> po tréningu. Preto som aj taký ukoktadný trošku. Špeciálne naladený na tento podcast. Tak, som tak, rád, tak. že si sa po dlhé, dlhé, dlhé dobe dostal do Kubina. Uh, Míško, začiatky. Veľa ľudí, ja som to už počul niekoľkokrát, myslím si, že aj pár poslucháčov to počulo, tvoj príbeh, ale mňa zaujíma tvoj životný príbeh. To, ako si, ako si začal, ako... Uh, ako si sa dostal k pohybu. Predsa len, tvoj príbeh je plný inšpirácie, odhodlania. Kedy si začínal so športom? Rozumiem. Čo, ako keď sa ma ľudia pýtajú, tak vždycky,
1: vždycky rozprávam o tom, že som bol malý, ubehaný chalan, hyperaktívny, ktorý stále sa ako hýbal a stále jednoducho spoznával ten svet cez pohyb. A, a preto ma v podstate ro, rodičia aj vláčili po rôznych krúžkoch a, a, a snažili sa ma da, kde, dať, kde by som sa vedel uchyti, uchytiť, lebo už ten potenciál, ako keby videli, ten pohybový. Len som to ešte nevedel ja ako zacieliť. Je. Nevedel som, čo by ma bavilo a väčšinou tie krúžky ma bavili tak možno týžden, dva, na najvýš mesiac, ale taký taký veľký zlom na stáke som ma 12 rokov a tu stalo vtedy, keď som uh, išiel skámo šumirac na, na sídlisko, ku nám, ku váhu a tam sú také preliesky a, a na tých prelieskách som videl uh, jedného chalana, ktorý urobil salto a vtedy som si povedal, že ty kokos, ok, že toto ma veľmi, veľmi fascinuje a chcel by som to vedieť. A ako, ako chala nízko mladý, čo má 12 rokov, samozrejme salto je to, je to cool vec a chcel som sa to hneď naučiť, tak uh, som uh, vtedy odpozoroval na internet teda, že how to learn backflip, ako sa naučiť, hej, sa o to vzad a to boli, to vtedy začínala taká tá prvá vlna tutoriálov vieš, takých rôznych návodov mm-hmm. na YouTube a, a cez tie návody som sa ja učil samostatne bez nejakého trénera, bez nejakých špeciálnych podmienok čo znamenajú žinienky alebo molitánové rôzne rôzne útvary,
0: do ktorých keď páneš, tak to aj neboli, tak Čiže ja som sa to Si bol ten, to čo sa označuješ teraz ako študent pohybu tak presne toto sú tie začiatky toho ako.
1: To boli tie začiatky toho študentstva No, asi hej, asi hej <laughs> tedy som to takto spoznával cez ce cez a, o, rôzne oš, oškrené a, rany a takéto srandy a to bola ta sranda, že jednoducho vyrastali sme v takých podmienkach ktorých, ktoré dnešné deti už ani nepoznajú lebo, a, lebo dnes už máme rôzne telocvičenie a, a rôzne krúžky akože rôzni tréneri, rôzni ľudia vidia ako príležitosť, ako využiť tú vlnu, či už a, založí dáky kružok alebo niečo, cez čo, čo vedia zastršiť ten dopyt, vieš? A veľakrát je to bohužiaľ aj už iba by som povedal motivované z takého finančného zisku. Iba, hej. Biznis. iba biznis. Jednoducho, iba biznis, hej, a tí ľudia nemajú čo dočiniať s komunitou, s takou fil- filozofiou toho parkouru a pohybu a, a celkovo nevedia aj s príkladom ani, hej, ale dačo si e, natrenujú, dačo si proste odpozerajú, robia si možno taký víkendový kurz, ktorý sa teraz pomaličku už rozbieha, alebo parkour začína byť zastrešený pod, uh, než začínal, ale už je zastrešený pod Gymnastickou federáciou na to, aby sa mohol jednou z stať Olympi- disciplín a tento proces sa už pomanečky deje, takže uh, to sme ale trošku odbočili na ten parkour. No ono, uh, cesto som to začínala spoznávať, cesto som začínal spoznávať celkový pohyb a to bolo mojich dvanástich. No a ja som v podstate neskôr, uh, ako, ako na základnej škole, že jak sa rozprával s tým povedal, že super, to čo robíš je cool, je to pekné ale nezabudni posilňovať. Nezabudni posilňovať preto, aby si uh, mal pevné šlachy, svaly, aby keď si náhodou padol, aby sa ti nič nestalo. A nielen kvôli tomu, ale aj kvôli tomu, aby si vedel lepšie skákať a mal mm. väčšie výkony, väčšie výšky a tak ďalej.
0: Skočím si ti do dorediť, hovoríš o parkúre pre tých ľudí, ktorí nevedia, čo to je ten parkúr. Ó, taká krátka úplne súka iba definícia, čo to Jasné. je. Jasné.
1: veme to predstaviť ako nejaký pohyb, pri ktorom sa pohybujeme vlastne z jedného bodu do druhého. A snažíme sa pritom uh, prekonávať rôzne prekážky. To, čo nám prostredie jednoducho dá, dáké prekážky do cesty. A robíme to efektívne, plínula bezpečne. A nie to, pôvodná filozofia neni o tom, robiť salta, robiť akrobáciu. To už v podstate priemysel tak upravil, alebo sa to stalo do telky a jednoducho je to atraktívne pre oči. Parkour ale vznikal ako skôr taká, povedzme, uh, disciplína, ktorá mala byť praktická pre pôvodne vojakov, ktorí jednoducho sa potrebovali cez terén dostať čo najrychlejšie, mm-hmm. uniknúť nepriateľovi, alebo schovať sa, alebo jednoducho byť zdatný, prekonávať a hýbať sa v tom teréne. Jasné. Takže, Takže máme... to, je, to je vlastne parkour. Hmm. Potom sa to neskôr rozdelilo na free running a to je to v podstate, čo zastrašuje tú akrobáciu. Okay. Okay? To sú rôzne otočky, rôzne uh, salta, rotácie a tak ďalej. Ale ono teraz, aby v tom nebol chaos, tak znova v podstate to Gymnastická federácia poňala ako parkour a spojila tam aj tú akrobáciu aj tu vlastne rýchlu pre, pre, presúvaciu fázu Jasné. ako
0: keby. Čiže predstavím si to tak, že bežím cez nejakú tráť, ktorú mám určenú a musím to urobiť čo najefektnejšie a najefektívnejšie, alebo efektnejšie. Aha. A zároveň čo najrýchlejšie. A čo najrýchlejšie, presne tak. A okay. môžeme trošku aj premostiť v rýchlosti,
1: aj keď to je taká krátka odbočka. Na to, že čo teda sa teraz momentálne deje s tým parkourom. Ono je, chcú to dostať na olympiádu, aj si myslím, že to tam bude, určite to tam bude lebo je to teraz v takom vlastne štádiu, že to bude ako show sport v Tokiu. A keď je disciplína ako show sport jedného roku, tak vlastne o tie ďalšie štyri roky, keď je letná olympiáda, okay. ak sa im mala by byť v Paríži, tak tam by už malo byť ako oficiálna vlastne olympijská disciplína. disciplína. Mm-hmm. A mm-hmm. tam sa bude súťažiť v dvoch veciach. Speedrun a... Freestyle. Speedrun, to je presne to, že sa musíš dostať rýchlo z jedného bodu čo, do, do druhého a vrátiť sa naspäť a o ktorú ľubíš rýchlejšie, ako tvoj oponent vyhrávaš. A potom freestyle je v tom, že sa tam hodnotí minimálne 500 rôznych prvkov, ja som sa školy ako rozhodca. Zatiaľ to ešte stále, ako keby sa vyvíja a a tam sa hodnotí presne rôzne spiny, rotácie, ro- ako využíva atlet to prostredie, či sa efektívne presúva, a v podstate aká je jeho náročnosť prvkov a tak ďalej. Mielom bez to veci, ako sa
0: hodnotia napríklad v rôznych freestyle športov, mm-hmm. ako je snowboarding a tak ďalej. Ok, uh, spomínal si cvičenie, spevňovanie tela, rada od tvojho telocvikára, uh, poďme sa pobaviť teraz o tom. Ako si začal ty, ako 12-13-14 ročný chlapec spevňovať to telo? Viem, že uh, keď si mal tých 12-13 rokov, tak bol trend ísť do posilky, začal zdvíhať železo, ale ty si to poňal trošku inak, alebo teda úplne inak. Ako? Úplne.
1: <laughs> <Kámo>, úplne. <laughs> Vieš čo, uh, ja som to poňal tak, že som si trošku zobral tie jeho slova k srdcu a pozoril som si znova, ako vždycky, na YouTube nejaké videjká a tam mi vyhodilo prvé, že chest workout, level 1. Epsborka samozrejme, chcela som mať brúšáky riadne, tak som makal brucho 3 až 5 krát do týždňa, tam, tam to, čo som našiel na YouTube. A ja som cvičil pôvodne, si pamätám, asi niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, čisto len brucho a hrudník nič iné. Nohy neexistuje. že? To som skákal. To som si vraval, že nohy cvičím tam. A takisto podstate ani chrbácom necvičil. Chrbát som začal cvičiť až cez hyby, v 14-15 rokoch. Okay. A tam som sa reálne začal vlastne ako keby trochu vzdelávať angažovať v street work uh-huh. alebo v kalistenike celkovo. Hej. Takže ono, až keď som mal 15, si pamätám, som išiel prýkrát zhybovať, bolo, bolo to zimné počasie, bolo snehu veľa, premotivovaný som, a šmíkel som na hráze, nevadí, pamätám si, že som robil zhyby 5 opakovaní po 4 série, a ja som prišiel domov napumpovaný ako dielo, samozrejme 12, 13, neviem, možno 14, 15 rokov som mal ako vravím a, a som si povedal, že mega super. Na druhý deň som nevidel vystaviť ruky v lakťoch Skrá, takých skrátený bicep, svalovice a hovado, <lým> chrvádu úplne odpečený, ale brucho, ja som robil kamaráde na brucho predtým, ako som šiel na hrázy asi 800 brušov ako skracovač, som si myslel, že aké vymakané brucho mám. Išiel som na hrázy, kde som mu sa priťahoval a na druhý deň som mal väčšie svaly na brucho ako, ako, ako keď som robil tie skracovačky.
0: Dobre, a čo tak kalis- kalis- kalistenika, teda, s tým si začal posilovať to telo, čo to tá kalistenika vlastne je pre laika? No kalisteníku
1: môžeme v podstate poňať ako cvičenie s vlastnou váhou, s rôznymi podmienkami, ktoré máme k dispozícii. Čiže nie je to vôbec náročné podmienky na priestor, alebo na iné veci, premenné, ktoré máme v tom športe. A to ja vidím ako obrovský benefit, lebo kalisteníka tu bola odjak živa. Neskôr sa tomu začalo dávať rôzne iné mená, ale je to proste fyzická, kondičná príprava, ktorú robí každý atlet, každý športovec a, jed, a jednoducho robí to už momentálne, si myslím, že skoro každý človek, hej, čo sa venuje v cvičeniu. Trošku športu a ako áno. doplnkový
0: šport má áno. každý. Áno, áno. Hej, či... A aké sú benefity tohto
1: sportu Benefity športu jednak je to tá osveta tej fyzickej kultúry, alebo pohybovej kultúry a za druhé určite sú, fit, sú to sú tie zdravotné benefity, ktoré človek z toho má. A ktoré robí samozrejme správne. Mm-hmm. Hej, ak využíva dobré techniky, ak ide na, tom, na to postupne, hej, že si v podstate nedáva veľkú záťaž, veľký objem, veľkú intenzitu. Ako my dneska, však. ako Áno, ako mi dneska 1225 okolo. Ves to 50, sa mi zdá, ako bravíš. Takže bolo... To v podstate, keď som ja začínal, trošku som to prepal, samozrejme, žiadnej vedomosti, než som uh, podvedený nejakého trénera, ale uh, našťastie to mladé telo to veľakrát zvládne. Ale keby to sa človek pustil v 40-50 a potom sa zraní a povie si, že športom, ktorý valej invalidite, nie
0: je problém v športe, je problém v jeho prístupe k Jasné. športu. Uh, veď v podstate kalistenika je základom aj našej súťaže King of the North, ktorú ten rok re- organizujeme. 5 krát v dolnom kubine. Ty si tam vlastne s nami úplne od toho začiatku, keď tam bolo na začiatku 19 chlapcov, úplne malička malička akcia pre 100 ľudí a v podstate si tam rozhodca dohliadaš na tú techniku. ja keď som premýšľal nad tým, že či sa budeme baviť o Kingovi alebo nie, ale proste jasne, budeme sa baviť pretože je to vec, ktorá propaguje kalisteniku. Je to najväčšia slovenská alebo československá súťaž kalistenike, takéhoto druhu. Aký má pre teba, alebo podľa teba, aký má prínos pre propagáciu toho športu? No prínos
1: má určite, neviem... No, použijem to slovo, poviem, že najväčší, aký som zažil, lebo pravdu povediac, uh, musím pochváliť vás, organizátorov, za to, ako celkovo dávate do toho jednak srdce, ale zdávate do toho veľkú snahu a to vidno na, tej, na tom celkovom výsledku. Vidno to na tom, že tam príde naozaj veľa ľudí počas toho celého dňa. Vid, vidno to na tom, že tam sa zúčastní veľa zaujímavých atlétov, či už začiatočníkov, čo je úspech, dostať začiatočníka medzi uh, atletov, ktorí uh, ho môžu aj odradiť, že si povedia, že OK, oni tam robia aj neviem, 10 masla, pôjme krásne, ja neviem ani jeden, tak tam nejdem, ale idú jednoducho, lebo je to dáka tá pohybová kultúra a ja vidím prínos v tom, že ukazujeme tým ľuďom, uh, ako, ako sa dá jednoducho na sebe pracovať, ako sa dá makať. A prínosť je samozrejme aj v tom, že tam príde človek, ktorý baví ten šport a čerpá inšpiráciu. Vidí tam človeka, ktorého uznáva, nemá ho ako v bežnom živote be- bežne stretnúť, tak uh, tam má možnosť sa s ním odfotiť, porozprávať sa a tak ďalej. Čiže je to určite úžasné v tom, že stretneme tam zaujímavých ľudí, a celková, celková atmosféra toho podujatia, hej? A, Takže ja to vnímam ako veľmi, veľký prínos pre tento šport, či už z tohto hľadiska, alebo celkovo z toho hľadiska také tej športové prípravy, alebo a, vyplňania toho voľného času, či už mládeže, alebo, alebo dospelých ľudí, ktorí si to môžu takedy destruktívnym spôsobom vyplniť, hej? Mm-hmm. A, je to, je to niečo, čo jednoducho v tej kultúre je veľmi dôležité, lebo tá kultúra pohybu tu musí byť. Máme mašiny, máme tela, ktoré jednoducho sa musia hýbať a vieme tým modelom
0: ukázať spôsob, ako sa môžu hýbať. Bavili sme sa o parkúre, o freerunningu, o kalistenike, o tom tvojom sídliskovom behaní. Ako sa chlapec zo sídliska dostane ku fitness? Kde si ty prišiel ako človek, ktorý reálne do toho fitka chodil, ob, ob, možno, že obzerať iba devčata. <laughs> tak uh, ako si sa dostal ty ku fitness? Kto ťa osôvil, vytiahol, tie tvoje také prvé začiatky? Jasné.
1: Kámo, to si sa celkom trafil s tými obzeraňami. <laughs> to si sa celkom trafil. <laughs> no víš čo, a Prvejkrát som do Fitka stúpil, ja by som možno tak začal, keď som mal 18 rokov. Bolo to v Amerike, keď som bol na výmenom pobyte. Tam som, tam som bol také prvé rande... So, a so športom posilňovným a teraz fitnessom. Začal som dvíhať váhy prvýkrát, začal som cvičiť nohy prvýkrát takže som drepoval s váhou, že som robil ťažké výpady, ale k a také srandy a potom samozrejme horná časť tela bola easy peasy, a, na čo som už bol zvyknutý predtým, len pod inou záťažou. Tak som sa vrátil 19. naspäť na Slovensko a začal som cvičiť v posunovni. A samozrejme stále som to stredal s kalistenikou a s rôznymi vlastne parkúrovými vecami, ktoré som robil do, dovtedy. A, a keď som mal tučne 20 rokov, tak som mal priateľku, ktorá robila fitness, a, ale bikini fitness. A, tak tam som potom a, prišiel do fitka spoločne s ňou, kde ju trénoval jeden tréner, ktorý si všimol aj mňa. A on si ma všimol, povedal, že kamaráde, ty povieš do fyzik. A som si bol, okay, dobre, nepôjdem nikde, ale dobre. <laughs> Lebo ja som nikdy nebol na to, že okay, postavím sa na pódium a budem ukazovať svalia predvádzaca. V úvodzovkách predvádzaca, samozrejme je to ukazovanie toho, na čom človek maká, ale uh, ne, nebol to niečo, čo, k čomu som inclinoval. Nepáčilo sa mi to. Ale... Potom v podstate mi povedal, "OK, nechceš, vyskúšaj fitness. Videl, videl že robím načosť vo svojim telom, videl, že robím salta, viem robiť stojky, mám flexibilitu a tak ďalej. Tak povedal, poď do fitness. Tak, OK, pozeral som si, čo to je fitness, pozeral som si, že sa to skladá zo zostavy a z Čiže ukazuješ tam jednoducho tú krásu postavy, estetiku, vymakanosť tela, svaly a tak ďalej. Robíš to v základných štyroch pozíciách. Čiže úplne taký basic a potom sa hodnotí tá pohybová stránka. Tá pohybová stránka je zostava, kde sa hodnotí akrobácia, silové prvky, performance celkový showmanship uh, výber témy, na ktorý, na ktorý vystupuješ. Uh, takisto tá plynulosť a aj hudba. Je tam veľa vecí, veľa premeny, ktoré musíš zladiť. Je to ako taký, taký performance, taký mm. minút, pol vystúpenie, ktoré sa ti potom spočíta tie body, ktoré dostaneš tam aj s tými bodmi, ktoré dostaneš tej, tej, tej uh, vlastnej um, časti. A na základe toho sa to hodnotí. A to mi prišlo ako brutálne komplexné, mm-hmm. v čom uh, človek jednoducho musí na to makať jak dielo, aby, to do, aby všetko to, to dokázal. A som si povedal, ok,
0: tak to skúsim. Že toto sa najmenej od toho, čo robí momentálne. Jasné. A ty si v podstate zrázu si sa zjavil na tej scéne slovanského fitness alebo svetového fitness. A počas prvej sezóny si vyhral, dá sa povedať, všetko. Ako ťa prijala tá slovenská fitness komunita? Ako nováčika, ktorý prišiel, de si z ulice? Vieš? Jasné. jasné.
1: <laughs> ja, vieš, čo je zaujímavo? Lebo uh, keď už chodil niekto do fitnessu na Slovensku, sa o Slovensku, tak to boli väčšinou ľudia z gymnastiky, väčšinou ľudia z parkouru dokonca, z breakdancu. Ale čisto, že v čisto fitnessách, že by chalanísko, ktorý proste sa vychováva, alebo to sú atleti, ktorí musia začať v útlom veku a potom sa vybudujú a potom aj svalovo prírodzenie vlastne nejakým spôsobom naberú cez tréning samozrejme, tak potom môžu začať dosahovať výsledky. Takéto chalani sa jednoducho dlho neudržia. Mm-hmm. Väčšinou tam prídu akí chalani z iného športu a tým zase chybá hmota a tak ďalej. Ja som bol jednoducho najkomplexnejší si myslím, ktorý atlet, najkomplexnejší atlet, ktorého zažili v rámci našej asociácie. Čiže vnímali to veľmi pozitívne a hneď mi ponúkli OK, ty ideš do reprezentácie, OK, ideš na majstrovstvo Európy. Áno, že OK? Dobre, <laughs> idem. <laughs> Však dobre, paráda, veď mi to aj lichotilo, tak prečo ne? Tak som išiel na mestorstvo Európy v 2018 do Santa Susana v Španielsku, čo pri Barcelóne. A tam som vyhral svoju prvú medzinárodnú súťaž. Mm-hmm. A to bolo v Fitness junioroch. Roch a tam to bolo veľké Maj, majstrovstvá Európy vždycky bývajú veľké lebo je tam veľa kategórií v rámci našej asociácie, je to taký fitnessový festival a, a ja som tam mal, ja som tam prechádzal striktne cez elimináciu čiže nás tam bolo viacero atletov, asi tuším 12 atletov, Postúpil som do finále, super, som si robil paráda ide to dobrým smerom, no a dokonca som to potom aj vyhral takže to bolo také moje prvé ochutnanie zlata alebo tej peknej, uh, peknej pozície uh, a, a, a už potom sa to posúvalo, hej, 2018, Bialistok v Polsku, Majstrostva Sveta, tam som vyhral majstra Sveta, som si vyhral koko Kokos, Majstera Sveta, paráda, úplne super, tiež eliminácia, tiež finále, nebolo to najľahšie, hej, a ja už to
0: potom pokračovalo. Skončím ti reči. ja si pamätám ako dva týždne pred súťažou, jak sme šli do toho, jak teda, jak si šel do toho Polska, tak sme fotili nejaké veci v Bratislave a zovešli sme, že ideme na zmrzlinu, ne, a ty, ja sa pýtam, že. Myško, že čo, dá si, dá si kopček, zmožní, že vravím si chlapec je v príprave, že nebude to nejako hrotiť. A vravím si, ja som ešte ani prípravu stravu, bo nezačal, že akože trénuje stále, ale že tá príprava ohľadne stravy nebola ešte vtedy začatá. To bolo dva, dva týždne do súťaže. Ako porovnáš tú prípravu Tom, uh, uh, na ten prvý? na ten prvý tú prvú súťaž teda a keď si zoberieme teraz, čo si bol v Rusku aký bol rozdiel v tých prípravách či už mentálne, alebo vlastne nastavenie, či stráva fyzička a tak to si, kamaráde, pamätám toto ináč že aj som, dúfal, to že to,
1: aj som dúfal, že to inač povieš, lebo toto, som na to spomenul. A vieš čo, no, a, to si pamätám, že to si vtedy má ako predával tomu typkovi, čo hey, tam je, má ten salón. L'Oculus, L'Oculus, L'Oculus salón, tam mi naložil takú zmazlinu, tý kokos, že jeden kopček si dám kokos. On mi tam naložil asi 4, 4 kopčeky a obrovskú zmazlinu. Fotku som nemohol chudák dávať, lebo som bol pred aby ma úplne, úplne nás ma tréneri, že to jak si môžeš dovolovať dva týždne pred majstrovstvami sveta. Hej, tak si pamätám, že tu zmrzlnú som dal až potom, neskôr, hey, ako hey, som hey. vyhral toho majstra sveta. Som mu dal, že, že odmena poom <gry> <vyhre. gry> Tak to bolo, to bolo drsné, to si pamätám, no v Bratislave. Ako hodnotím tú moju prípravu v minulosti a teraz aktuálne, určite to striktnejšie. Viacej chápem strave, viacej pozorujem, ako to na mňa pôsobí. Ja si viem manipulovať s tou stravou, aby ten estetický výsledok bol jednoducho taký, ako má na stage vyzerať. Aby som stiahol vodu zo svalu, aby ten sval sa krásne ukázal, aby odhalil svoju štruktúru. Našťastie mám rýchly metabolizmus. Nemusím ísť drastické diety. Nemám až takú hmotu, ako majú kulturisti. Čím väčšiu hmotu má človek, tak tým musí striktnejšie to dodržovať určite, lebo jednoducho ten sval si drží tej živiny. A, takže a, ja ju mám určite o mnohostrknejšiu, ako som mu mal predtým. Poviem príklad, keď som šiel príklad na Európu, tak tam som ešte chaloval týčinku 3-4 dni predtým. To neexistuje teraz momentálne určite. A, a, a takisto som mal. ani poriadne neodvodňoval, nehrál som sa so sodíkom, jednoducho ta strava bola taká, hej, ako bola. Ale prešlo mi to, hej, lebo som mal dobrú zostavu a dobrú postavu takisto, lebo som v junioroch. Teraz by mi to už neprešlo aktuálne, takže teraz som už vo väčšej konkurencii a tá príprava musí byť lepšia. Takže je to striktnejšie 100%. Moja príprava musí byť stravo minimálne upravená dva týždne. Aj to vravím, že to neexistuje, aby človek v kulturistike alebo vo fyzik takto riešil. o fyzik možno, hej. Záleží, aký človek má ka- karty. Vravím to vždy tak, hej. Človek čo si to môže dovoliť, nech sa páči. Človek mm. často nemôže dovoliť a baví ho o to, musí dietovať ak slíčka.
0: Jasné. Posledne si sa zúčastnil v Rusku, v... To bolo, v...
1: to bolo v Krasnujarsk sa to bola to mesto
0: to bol vlastne taký ruský festival športu alebo fitness alebo čo, áno, vieš čo, silový športov by sme mohli povedať šport. športov, Siberian Power Show áno, áno, áno. Tam, si, tam si vyhral svoju kategóriu opäť, aké mhm. to bolo po viac menej roku sa postaviť na pódium, dať zo seba tú zostavu a celkovo byť pred ľuďmi, keďže, keď sme sa bavili vlastne predtým si spomínal, že tam sa nejako moc nerešilo nejaké ružka a takéto srandy. Nie, nie, nie. Tam si tam to bolo už trošku voľnejšie. Hej. Vieš čo, na začiatok, ono nebolo to úplne po
1: roku, lebo ja som súťažil majstrovstva sveta v novembri. Ah, okay. a to bolo v
0: podstate v Santa Suzane znova. Ale tam neboli ľudia, či boli? Nebo, neboli. Tam boli neboli. iba ten okruh tých súťažiací a, a nejaký, nejaký tým okolo toho. Atléti, mm-hmm.
1: organizátori, delegácií a rozhodcovia. Mm-hmm. Hej,
0: Ale tu to už bolo, v tomto Rusku už to bolo také voľnejšie bol, normálne. Toto no. <laughs> <laughs> to bol Roland ruský, hej,
1: to bol Roland to bolo strašne veľa ľudí. Bolo to úžasné, akože tam už trošku narážame na tie opatrenia, tak tie opatrenia samozrejme boli všetko na oko vyzeralo dobre, dezinfekčné prostriedky, organizátori mali rúška, lenže ne, môžu byť tie opatrenia, ale všetko to záleží od nás. A tí ľudia jednoducho buď to mali plné zuby, alebo jednoducho to ignorovali a nenosili tam rúška. Hmm. Hey, nenosili tam rúška absolútne, atleti tiež nenosili rúška. Ja som si to rúška bádavať dole. To, kvôli tomu, že som si bral, že OK. Ne, nedaj Bože, budem negatívny, tá pozitívny, uh, pred odletom a budem trčať v Rusku teraz týždeň, hej. A tý dajú do uh, ma dajú do kulagov na Sibíri, <laughs> tak to bude pruser takže ja som si radšej nechával na tvári, ale ľudia to ignorovali. Mm-hmm. Ale mne sa tam, tam páčila tá atmosféra, tá, tieto silové športy sú v Rúsku jednoducho tradičné, tradíciou. Mm. To je ako keď sa u nás zapne bajstorovstva sveta v hokeji. Hej. Národ tým žije. Toto, tam, tam boli také plnky, tam ak počas tých tri, troch dní, čo to bolo, neprešlo minimálne 50 tisíc ľudí, tak ani jeden. Uh-huh. Tam to boli brutálne pl- A ja som tam mal asi najväčšie, pu- neviem, či som mal najväčšia, jedno z najväčších publikov, najväčších obecenstiev celkovo. A tak som si to brutálne užil. Aj tá organizácia, úžasné, v podstate také podsvietenia, super hudba, celkovo stage bol parádne pripravený, takže ja som si to brutálne užil. Uh-huh. A takisto mi vyšla aj forma, čo som bol rád. A, taká zaujímavosť je to, že som sa na tú formu dáko moc extra dlho nepripravoval, alebo už som vychytal ako keby muchy z predchádzajúcich
0: súťaží. To som sa chcel spýtať, že koľko? Ako dlho ti to príprava priprava na túto show? Tak asi dva týždne som dáva tú stravu. <laughs> vieš,
1: lebo ono v podstate, ja, vrávim, ja nemám také veľké veľké objemy, ako majú kultúristi. Cool a ono,
0: ty žiješ celý život aktívne? A ja, a... Áno. Áno, to, to, je, to, to, je, to je základ.
1: To je áno. To je, áno, uh, to je ne... pravda, ono zase uh, ja to vraviem tak, že, že človek, ktorý začne neskorom veku s týmto, čo robím ja, tak si prechádza väčšinou tú strahu o mnoho striktnejšie, ako to robím ja. Ja pohybom žijem 12 rokov, živím sa pohybom. Denno denne. dene či už trénujem seba, alebo ostatných, ukazujem tým ľuďom tie veci, čiže hýbem sa. Stále ten výdaj je enormný. Mm-hmm. Ja som proste brutálna spalovňa kalórií a ja väčšinou mám problém, že nemám dostatočný príjem kalórií, ako by som mal. Mm-hmm. Teda mám. Takedy. Výtočný. <laughs> <laughs> Ale dávam to. Ale vravím, každý hrá s tými kartami, ktoré dostal geneticky do Vienka a jednoducho našou úlohou je odhaliť tie karty, tie SA a, a, v, tom, a v tej hre hráť jednoducho. Hej, ísť, ísť cez tie svoje silné stránky. A ja viem, že to môžem dovoliť, tak to robím. Keby som to nemohol dovoliť, tak to nerobím. Hej.
0: Takže to si človek musí identifikovať Jasné. Uh, viem, že Viem, že tam dopadli dobre, alebo nie, že dopadli, ale že Uh, veľmi dobre sa umiestnili aj ostatní slovanskí slovenskí atleti. A za zmienku stojí... Sk...
1: Stoja všetci. Áno, áno. Lebo no. sme boli štyria tam, takže ne, nebolo nás tam až tak toľko veľa. Ja som si ho nevedel spomenúť. ako sa volá tým, ja tak ja viem, ale ja som ti rozprával o Mišovi Kryžánkovi. A, no, a, no, a, no. a Mišo Kryžánek je gigant, obrovský. On má takú prezývku Mišo, Mišo Kryžo gigant, takže on je taký človek, ktorý jednoducho je veľ, úplne indiek. Geneticky dostal taký dar, do, do svojich svalov, že až, mm. hej, a je v profilige, alebo naša asociácia sa delí na, aby som to nekomplikoval, Elite Pro a AFBB Official. Elite Pro sú ľudia, ktorí nepodliehajú dopingovej agentúre. Čiže to sú ľudia, ktorí jednoducho už používajú nedovolené e, zakázané látky typu anabolických steroidov, diuretík, hormónov, rôznych srand, ktoré proste sú fuj, hej? <laughs> Pre nás bežných ľudí. Ale jednoducho ten atlet to musí robiť na to, aby konkuroval svojmu konkurentovi. Mm-hmm. Hej? Lebo tá, tá proste konkurencia je už takto. Ten šport tak vyzeral. Ale to je v každom športe, hej? Ale v našom je to trošku viacej. A to je teda Elite Pro. A BB Official sú jednoducho takí, ako keby, že... Uh, taká odnož od uh, stále s najväčšou členskou základňou, ale aby som to tako nedehonestoval, lebo je to IFBB, ktoré vzniklo vlastne v, uh, ako prvá kulturistická organizácia, potom poznáme napríklad Naturálov, ale my sme prvá, ktorú založil Joe uh, Víder, alebo bratia víderovci, a bo, založili to v Amerike do 2017. Každý kulturista, fitnessačka, kulturistka súťažila pod IFBB. Potom sa to rozdelilo na NPC, čo je USA a pod NPC je trebárs Olympia, Mr. Olympia. Mm-hmm. A potom máme vlastne našu IFBB a to sú zvyšné súťaže. Celá, celá podstate ona celý svet by sa dalo povedať. A tam máme najväčšiu českú základňu. A ja, a, a ja podstate súťažím v tých amatéroch. A to my sa voláme amatéri iba kvôli tomu, lebo podliehame pod VADU, čo je World Anti-Doping Organization. Celosvetová antidopingová organizácia, ktorá zastrašuje každý šport. A to jednoducho, musí tam byť človek, na, uh, musí byť, byť človek čistý a nebrať nič, aby tam bol, alebo ak sa mu do, ak dosiahne Uh, prvé tri priečky na majstrovstvách sveta, dostáva peniaze od štátu a podlieha podstate týmto pravidlám, ktoré hej, uh, antidopingová agentúra dáva. Takže, uh, čiže takto je to rozdelenie a takto podstate uh, to celé funguje. Uh, takže človek, ktorý jednoducho je tam hej, uh, je v tejto, týchto amatéroch, tak musí byť čistý. Jasné.
0: Veď ja som to videl aj na tom Instagrame, že uh, si dal takú otázku, lebo asi sa stretne dosť často s tých otázkou alebo s nejakým dotazom na teba, že či si peš, nejaké veci. E, dával si vtedy otázku, že či, či teda, akože, si ľudia myslia o tebe, že či si peš, tak 50% povedalo, že áno.
1: Hej, to som bol celkom zaskočený. ja som si povedal, že musím tých ľudí taktiež zobrať na súťaž, aby videli, ako vyzerajú ľudia, že si tu. Ale ono celé to, tá situácia vznikla tak, že mne napísala dáka baba z Turecka, že či v podstate nechcem brať anabolické steroidy a že by som ich vedel aj predávať najmä v Slovensku. Hej. A, ale tak funguje celý ten biznis. To je ako drogový biznis, ako keby. Hej. My sme sa o tom aj rozprávali, ako to celé funguje, lebo to sú veľké peniaze v tom a jednoducho buďme radi, že to je zakázané. Okay. A, a ona mi teda napísala, som, ja som jej ani neodpísal, len som to screenshotol a dal som to na svoju storku na Instagram, že že celkom sranda, hej, že čo by ste povedali, že vyzerám na to, že si pem a tam som dal anketu a tam som zistil presne, že 50% ľudí si myslí, že sípem. Tak som si Tak som sa tak pouusťal na tým, že OK, asi by som tých ľudí mal zobrať na súťaž a videli, že kto si pek kto nesi ja, lebo, ja lebo ja som, ja som, ja som mrňov, smrňov, akože na tých spotkách možno vyzerám, keď som napumpovaný, že som veľký, ale porovnaní s ľuďmi ako je treba s krížanek alebo s profíkmi, ktorí oficiálne jasne, že sipu. hej, tak jednoducho to nejde, hej, to som malinký a to vidí ten človek, hej. A,
0: ja by som možno zobral toho človeka, nech si ide pozrieť aj tvoj, tvoj tréning, ako vyzerá tvoj tréning, lebo je to, myslím si, že dosť, dosť odlišná záležitosť od tých čikárov, keď to tak poviem.
1: No, jasné. To, akože, keby sme sa bali o to, bavili o tom, že čo ty vytváraš, aké tkanivo ty vytváraš, sval, šlachy, spojova tkanivo, aké ty vytváraš tú schopnosť dlhodobo. Ja som trénoval 8 rokov predtým, ako som začal vôbec súťažiť. Tak to je úplne iné, ako keď človek to nabere v horizonte mm-hmm. troch 6 mesiacov, on sa ten sval sice napumpuje, tá proste, syntéza, čiže tvorba bielkone sa zvýši brutálne, ale jednoducho to, to je všetko ten nafúknutý sval. Tam nie je žiadna funkcia. Na, nedaj boh, že sa mu preťaží šlacha, nezvládne to šlacha, praskne mu šlacha, roztrhne sa. A čau. A čau. A to nevrávim <laughs> o orgánoch, to nevrávim Prešno. o pečení, o obličkách, o srdci. To nevravím o bočných produktoch, teda produktoch, side effects, bočných efektoch na, na, na čuž telo alebo celkovo, na celkové zdravie. Hej? A,
0: a tie sípačky, koľko stoja no a mentma. Okay. <laughs> Dobre, necháme túto tému, sypaček, nie je to um, nič, čo sa, týka, um, um. čo sa nás dotýka. A, a ja by som teraz vlastne ukončil túto, túto tvoju fitness cestu. Uh, je to pozoruhodné, čo si dosiahol za, za tú svoju kariéru, keď to tak nazvem. Uh, okrem tohoto celého, tak ty si aj človek, ktorý nezahala a ideš s dobou a snaží sa uh, posúvať svoje, svoje tie skúsenosti, ktoré si získal. Uh, sám seba označuje za študenta pohybu, ale dovolím si ťa premenovať v tomto podcaste, myslím si, že... Legolasa,
1: alebo študenta
0: je... študent pohybu. Premenujem ťa na... Alebo označím ťa za učiteľa pohybu. Mm-hmm. Ty organizuješ rôzne pohybové kempy, uh, workshopy. Mm, vrátim sa do roku 2018, my sme spolu robili aj zo so Zuzko Biel. Vo sme robili uh, prvý uh, stojkový workshop v Dolnom Kubíne. Uh, to bol rok 2018. A. Podarilo A. sa nám hneď získať 20 ľudí na našu stranu. A neuveril tak. by si niektorý doteraz ešte stále stojku. Ja som sa tam vtedy ešte neučil tú stojku. Okay. Ja som okay. sa potom učil, až keď sme sa o tom bavili osobne. Te víkendy, ktoré ty robíš, tak oni sú v podstate plné motivácie, plné pohybu, to, čo si ty. Čo ľudia zažijú napríklad na tom kempe?
1: Jasné. No, pohybový kemp Super, že si to premostil so seminármi Nie je to úplne všetko, čo robím V rámci tohto, ale dobre, že si to premostil Z toho hľadiska, lebo ja, keď som robil semináre Tak som vždy ich robil V takom časovom horizonte 3-4 hodín uh, Nestíhal som tým ľuďom odozdať úplne všetko to, čo som chcel odozdať a preto som si povedal, že treba vymyslať ako novú formu. A tá nová forma uh, bolo, je presne tento movement camp, či je trojdňový pohybový pobyt, v rámci ktorého sa snažím tým ľuďom odozdávať viacero hodnú od. Či už z toho pohybového sveta, alebo z zážitkového alebo spojiť to s super nutrične výživným stravovaním a takisto s prírodou, rekreáciou a parádnou komunitou a nabitými informáciami, ktoré ich posuniu, posunú. Lebo tá hlavná, hlavná hodnota je to, že ten človek ku mne príde, mám ho 3 tri dni pri sebe a má možnosť sa ma opýtať niečo, čo ho možno v tých 3-4 hodinách nenapadne, ale napadne, ho, napadne mu to od deň neskôr. A ja mám samozrejme pripravím koncept, ktorý je založený na tých disciplínach, ktorým sa venujem, čo je vlastne stojky, alebo handbalancing, flexibilita, čiže ako si zvyšiť celkovú, celkovú, no, celkovú flexibilitu teda, a aké mechanizmy poznáme, ako si nastaviť ten tréning, ako si robí tréningový program, akým cvikom sa venovať, ako ich kombinovať a tak ďalej. Potom sú tam vlastne pohybové schopnosti v rámci akrobácie. He? Čiže riešime tam, uh, riešime tam rôzne veci v rámci parkuru a free runningu, ale takisto aj skalisteníky, lebo je to neoddeliteľná súťa, súčasť všetkého. No a keď si vezmeme nejakú tú kondíciu, tá kondícia sa delí na 5 základných zložiek. Je to rýchlosť, vytrvalosť, je to takisto koordinácia, Potom uh, poznáme flexibilita a takisto je to aj sila. Čiže týchto 5 zložiek preberáme na, t- na tom kempe a robíme to takou hravou metódou a zapisujú si ľudia všetky tie informácie, ktoré im dávam, aby im to dalo taký zmysel a aby mohli ďalších, ďalší, ďalší 3, 6, 12 mesiacov pracovať na sebe a potom ok, napíšu mi, počúvaj, super, dosiahol som to, čo chcem a čo mám robiť teraz na to ďalšie. Hej, takže toto
0: je hlavná, hlavná hodnota toho Kempu. Uh-huh. Ja môžem môcť z vlastnej skúsenosti povedať, že uh, zúčastnil som sa pár kempov takýchto aj pár výjazdov, keď sme ešli spolu ako tým, alebo ako partia do Prahy cvičiť na celý víkend. Jedna vec je, že zažiješ tam proste kopec randy, Protože tam idú ľudia pozitívne naladení. Tam nie je nikto, kto proste je deprimovaný, zničený. ide si zatvíčiť, že Hejter. Ideš, ideš, hejter. <laughs> ide si proste oddychnúť. Aha. A samotné cvičenie. Ja som, ja môžem povedať, aj, aj to hovorím, ja nie som žiadny, žiadny trenér, cvičenia, neviem čo, proste nejaký vy, vysoké úrovne. Proste mňa to baví a ja, keď stretnem teba, a proste viem, že o, nemusíme sa ani baviť o cvičení, ale mňa to stretnutie, ten tréning, ktorý spolu máme, nabije na minimálne 2-3 týždne, aby som proste bol odhodláný niečo robiť. Čo, čo je proste môj nejaký vklad do toho, že odporúčam ľuďom proste, keď chcete sa zdokonaliť a zažiť niečo, niečo nové a trošku nakopnúť sa, tak určite vyhľadajte takéto takéto kempy, ktoré, ktoré proste sú robené z, od srdiečka, keď to tak poviem, lebo Jasne. ty vlastne odzdáváš reálne svoje skúsenosti, ktoré si ty sám jednak naučil sa, vyskyloval si sám seba mm-hmm. a dávaš vonku zážitky, dávaš proste tým ľuďom vlastne inú formu edukácie. Není to proste nejaká tabulková vec ako v nejakom školskom režime alebo v niečom. Proste je to u- uvoľnené, ty si človek, ktorý je pozitívne naladený, tam odtiaľ z toho kempujú. Neverím tomu, že odíde človek, ktorý by nebol pozitívne naladený na minimálne mesiac.
1: Vieš čo, bol som veľmi... Nie že, nie, že by ma to až tak zaskočilo, ale bol som, veľmi, bol som, bol som milo prekvapený, keď mi prišli dobre, veľmi dobré odozvy z toho kempu. Vo forme, že ten človek si jednak odýchol, nazbieral tie informácie, ktoré potreboval a že sa tam cítil dobre. A že celkovo, jednoducho mi dal... Fakt, koľko som to mal ľudí? 15-16 ľudí som mal na prvom kempe v auguste, to bol môj prvý premiérový a tam mi nenašiel sa človek, ktorý by mi dal takú negatívnu recenziu, iba nejaké také postrehy, že okay, trošku by som to časov takto po- posunul, lebo som nestiehol sa zregeneroval, čo? to je 7 hodín tréningu každý deň, keď ano. si vezmeš. Ano, ano. Takže ono, je to za zaberák, ale je to tak urobené, aby jednoducho ten človek odišiel od ťa nadúpaný vedomostami a aby sa aj cítil, že okay, fyzicky si párne zamakal, vyventiloval sa a cítil sa dobre. Takže určite toto, no ale v rámci toho, čo vraví že áno, vy makal som sa odovzal na tie skúsenosti, áno, dávam ľuďom samozrejme aj, uh, alebo podsúva, ne, hej, ukazujem im moju cestu, ako som sa vymakal, ale takisto sa odrážam od takých, v podstate, štatisticky dokázaných vecí, ktoré neplatia len na mne, ale platia na veľmi širokej škále uh, ľudí, hej, čiže literatúrou, podložené veci, alebo a, na každého samozrejme platí než, individuálne uh, tie nastavenia, takže na to treba dohľadať, ale sú isté princípy progresie, alebo niečo, čo nás jednoducho ovplyvňuje takisto, ako ovplyvňuje úplne každého a to presne sa tam učíme.
0: Jasné. Čiže ty vlastne počas toho celého kempu použi- vlastne vieš zapojiť všetky tie workshopy, ktoré ty reálne dokážeš urobiť aj osobitne, len s tým, že je to v úšej komunite a Áno. vlastne oni, tí ľudia majú väčší čas. Ktoré workshopy napríklad tam Áno. sú v tom?
1: Dobre, že sa pýtaš povedzme, máme Použijem. piatok, sobota, nedela. <lážiť> Lebo chcem sa povedať, super. Máme piatok, sobota, nedela, povedzme, že piatok začíname ráno, od 9. máme roztvičku. Od 9. do 12. máme tréning. Čiže prvé 3 hodiny máme prvý tréning, čisto len handbalancing, či stojky. Hm. Hej? Preberáme vlastne t- tie prvé základné veci, prvé podstate techniky a prvky a tak ďalej. A potom máme obedovú prestávku, 3 hodiny, pauzu, počas tých 3 hodín to spojíme trošku s prírodou, či už otužovanie, turistika alebo čo. A potom neskôr a vlastne máme druhú tréningovú jednotku a tá je zameraná na, na a, pohybovú čas, a to je vlastne buď akrobácia, parkour a plus ešte dáčoská listényky. Takže toto je tá druhá časť. A tretia časť, a to je večerný stretching a tam stre, a hodinu strečujeme a tento camp som mal v podstate urobený tak, že sme mali na tri základné prvky tie tri stretchingy. A tri, tri večere Prvý bol šnúra, potom bol a potom bol mostik. Čiže tri základné mm-hmm. vlastne pozície, ktoré keď zvládneš, tak máš celkovú flexibilitu vybudovanú. Nie, že dobre, ale úplne špičkový vnikajúce a otvorí ti to dvere k pohybu úplne, úplne, na, do, úplne do korán.
0: Mm-hmm. Uh, samozrejme, ty si vychytal to okienko počas pandémie v roku 2020. Uh, dohodne ťa stopovať. Viem o tom, že si, bol, že si mal naplánované ďalšie kempy, viem, že mali sme aj uh, niečo robiť v Kubine. Uh, ako, ako sa ty, ako človek, ako tréner, vysporiadávaš momentálne s pandémiou? Našťastie musím si zakopať veľmi
1: dobre, lebo ja som počas prvej vlny začal robi, trénovať ľudí online. Mm-hmm. To mi otvorilo, otvorilo zase také nové dvere z toho hľadiska, že netrénujem len ľudí na Slovensku a trénujem veľa Čechov, trénujem dokonca v Švajčarsku, jednu babu trénujem, jednu vojačku Slovenku v Iraku je, či kde to je, tak, to je uh, Trénujem jedného Londýnčana, hej, čiže otvorilo mi to dvere a to som aj rád, lebo celý svet sa digitalizuje a ja som trošku sa od toho tak odťahoval a nakoniec som to naštartoval a som rád, že som tak urobil. Takže, čo sa týka môjho príjmu, čo sa týka môjho takého živobytia, uh, tak som na tom stabilný, šťastie kvôli tomu, že trénujem takto online ale ostatné aktivity ktoré uh, som mohol robiť počas, uh, počas mimo koronového obdobia tak tie nerobím samozrejme hmm. a tých je viacej či to už sú tieto kempy či sú to osobné tréningy, ktoré sa trošku minimalizovali, ale zase vykompenzovali tie online uh, alebo semináre, hej ale takisto aj môj veľký projekt Akadémia, ktorý uh, Limitless Academy, ktorý mám v Liptovskom Mikuláši, tak to je úplne napríklad stopnuté. Hej? A ak sme fungovali, tak iba v obmedzovom počte. A tam som začal tiež veľa nových tried, nie že tried, ale takých hodín otvárať aj pre dospelých ľudí, takže to je stopnuté. Vystúpenia, ktoré robím, sú stopnuté. A vlastne semináre, ktoré, to, tie je stopnuté. Našťastie, tie súťaže sú v takom, akože, OK, že na tej medzinárodnej sfére sa dá pretekať. Ale čo sa týka slovenských súťaží, tie sú tiež stopnuté. Mm-hmm. Ty
0: si členom Dukla, Duk Libanská Bystrica. Áno, áno. Hej. To je vlastne tiež jeden z... Ty si profi športovec pod Dukou. Áno. To je jeden z príjmov, keď...
1: Jeden z príjmov, tam človek jednoducho... Ja, 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 som, rád, že sa, som, vás, som rád, že sa pýtaš. Lebo, lebo uh, mňa to mrzí veľakrát, že človek sa venuje športu, má talent a nakoniec musí ísť tak, kde je do, za pult pracovať, lebo ho ten šport neu, neuživí. Hej? A preto vrajím, že som rád, že sa pýtaš, lebo je viacero spôsobov, ako sa človek môže uživiť športom. Dukla Banská Bystrica je jeden zo spôsobov. Máme tri organizácie na Slovensku, ktoré ťa môžu platiť za to, že športuješ. Jedna je Dukla, to, je pod, to sú vojaci, to je ministerstvo obrany, potom je ministerstvo vnútra, to je policia, alebo policia, neviem, ako to Športový klub policie, športo- Áno, áno uh-huh. športový klub policie. A potom máme vlastne Národné športové centrum a to je pod ministerstvom školstva vedy a výskumu. A ak človek je jednoducho ako zamestnanec pod nimi, súťaží a dosahujú výsledky, za tie výsledky je platený. Tabulkovo. Čiže toto je jeden zo spôsobov. Potom už či má nejaké prizmany na, na súťaži alebo nie, to môže byť druhý. Tretí spôsob, ak sa v podstate dostane do top týmu, aby hrá vlastne prvé tri priečky na Majstrovstvách sveta, tak je mu udelená taká dotácia.
0: Štátne významanie. Štát... Ivan Gašporovič. Ivan no. Gašporovič. Tom, to ak si ak... <laughs> Španoviš, tak to neviem, či by som to,
1: to kamaráde to by som bol Bíber to, to už vidím, to aby som prišiel do prezenského právoca že pán tam je... Michal Bíber <laughs> to by bol prosím, zaspievajte tak to by som musel byť Zuzana to by som musel byť Zuzana, táto, Peťa, Peťa Vlhová ktorá má veľký ohlas okolo seba zaslúžený samozrejme že je to super športovec a, a aby som myšiel do, ako takto, ale vravím o vlastnej dotácii športovej.
0: Hej. Ja ti skočím do rečí, že keď vravíš, že môžeš, m, alebo máš príjem zo súťaží, koľko, napríklad vyhral si teraz v Rusku prestížnú súťaž? Áno. Mhm. Koľko bolo prize money? Nula. Nula. Hej, čiže, čiže ty vlastne celý rok má každá súťaž a vlastne priežiš na súťaž a vlastne v Dolnom Kubine na Kingoví máš väčšie prizmany ako v Rusku na nejakej svetové súťaži. Áno. Wow. A keď vyhráš sveta, tak čo? Ako, to je? ako je tam nejaká ano. kompenzácia?
1: Jasné. Uh, takto, ak máš veľmi vysokú konkurenciu, že je vás viacej ako 20-30, uh-huh. tak dostaneš možno tisíc eur od štátu. Možno tisíc eur. Uh, to je ako, že máš vysokú... Ak máš... Uh, takú priemernú nedostávaš nič, ale dostaneš dotáciu. Mm. Dotácia je v Olympijskom športe za prvé miesto 50 tisíc eur na 2 roky. V okay. neolimpijskom športe je 10 tisíc. Čiže ja ako majster sveta mám 10 tisíc na 2 roky, som ma- podpísal zmluvu a to je na moju prípravu. Čiže ja si tam môžem za... To nie, že tebe dajú peniaze, že mm-hmm. vyhral si. Oni ti dajú dotáciu ktorá musí prechádzať cez tvoj zväz, štátny, tá teda štátny, uh, sportový zväz, a to je znova o administratívu na výževe, bohužiaľ,
0: alebo tak, keď sa to tam... Ale atože... ty reálne tie peniaze musíš použiť na prípravu. Na prípravu. Ty Čiže nemôžeš ty si kúpiť tu... za to nejaké uh, bicykel, pokiaľ to nemáš v tvojej príprave. Áno, okay. áno.
1: Ale dá sa to rozumne vždycky nejakým spôsobom urobiť, ale máš tam položky, ktoré jednoducho uh, regenerácia, uh-huh. športová infraštruktúra, uh, realizačný tím, masér, fyzioterapeut, tréner, sparing partner, výjazdy vonku, uh, sústredenie, a, a tak ďalej, hej, mm-hmm. edukácia uh, ale nemôžeš si platiť jedlo ale nemôžeš si platiť proste frajerky, frajerky a tak ďalej, hej <laughs> Ja. <laughs> teda no, ak je to tvoj sparring partner, tak možno hej, ale aj ona musí mať nejaké usvedčenie na to, že je sparring partner. Hej.
0: Musí mať papier.
1: Musí mať papier, to <laughs> Takže <laughs> a ďalšia stranda je to, že tyto musíš jednoducho tie peniaze mať na to, aby si to zaplatil. Jasne. Ty si potrebuješ kúpiť nejaký stacionárny bicykel do most, to je to 2000 eur a nemáš 2000 eur, tak má smolu. Mm-hmm. Lebo oni ti preplatia, ti preplatia vlastne, Oni ti peniaze, že kúp si, ale preplatia. Mm-hmm. Ale je to dobré, je to akože stále lepšie, ako to bolo predtým, lebo predtým kulturisti nemali takú podporu, takže ja sa nemôžem sa ale keby som bol uh, v Turecku, tak mám 100 tisíc, mm-hmm. keby som bol v Číne, tak mám 200 tisíc, eh, mm-hmm. dolárov treba. Ja som, mňa porádzam na mestorstvách uh, sveta v junioroch v Budapešti 2019, jeden Číňan, tam išiel sa rozpákať skaká tam od milionáru, čo teraz nevidno, nikde. Užíva si. Spokojne. Postavil si na malte takú milu. <laughs>
0: uh, skvelé. Prejdem na otázky prvú sériu otázok z Instagramu. Dneska som vyhodil asi na Instagram, že ľudia by sa ťa mohli pýtať a celkom som bol prekvapený, že koľko ľudí sa zaujímalo od teba.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, prvá otázka bola taká, že ohľadne trénovania, že koľko hodín denne trénuješ, a že či máš aj taký deň, kedy nič nerobíš. Áno.
1: Záleží od toho, či som v príprave, nie som v príprave. Keď som tak medzi sezónou a uh, medzi sezónne obdobie alebo medzi súťažmi, tak trénujem tak, uh, neviem, včera som stojkoval 6, 2,5 hodiny. A uh-huh keď trénujem v podstate bežne takto, tak trénujem určite. Tak, ak je to silový tréning, tak hodinu a pol minimálne určite zarátame do toho rozcvičku, stretching, takéto dve hodiny. Ja si myslím, že tie dve hodiny môžeme pokojne povedať, že trénujem 5-6krát do týždňa s mm-hmm. čistým svedomím, že, že neklamem, nevymýšľam si. A, a v podstate, čo sa týka prípravy, tak tam mám dvojfázové tréningy 5-6krát do týždňa. Čiže buď do obedu trénujem pohybovú časť, trénujem zostavu, trénujem uh, akrobáciu alebo hembalancing a večer zase trénujem potom silovú časť, čiže mm-hmm. do posielky, alebo trénujem kalisteniku, aby si jednoducho tá nervová sústava aj svalie trošku oddychli. Uh, alebo si idem zabehať, hej, a da, keď si dám trojfázový trénink, že si dám ráno kardio, potom idem cvičiť, potom idem znova cvičiť, hej, že <laughs> Kardio v takom slova zmysle, že ja som to nikdy nezmožňoval nezbož, kardio, ale je to dobrý teraz taký prostriedok pre mňa, že OK, idem si športovať do prírody, keď stále čo mi do počítača. je to,
0: to je taký aktivný oddych. je to je taký aktívny uh-huh.
1: oddych, hej, no v tej príprave ani moc nie. Tam sa hecuješ, tam akože musíš dávať bomby, hej, ale potom už mimo sezóne je to taká aktívna regenerácia. Ale on sa to vždycky mení... Uh, v podstate, sú, sú, sú rôzne obdobia, kedy napríklad cez to trénujem viac na hrazdách, s vlastnou váhou, keď sú, je zima, tak trénujem v posilňovni, normálne v komplexné cvičeniach uh-huh. s
0: činkami, ale striedam sa môžem aj s kalistenou. Keď hovoríš o tých trojfázových tréningoch, tak <hý> ako často bojuješ s vyčerpaním a nechuťou trénovať? To je ďalšia otázka. O, s
1: vyčerpaním... Niemoc často. Našťastie tým, že ja mám flexibilnú pra- pracovnú dobu, viem si, uh, v podstate svojich klientov, čo trenujem momentálne, tak si to viem uh, sám tak prispôsobiť, aby som mal dostatočný spánok, aby som sa vyspal, aby som si vedel oddychnúť. Uh, takže s vyčerpaním moc ani nie uh, a, a ak je Telo vyčerpané, tak nemám mu problém Dopájať proste viacej spánku, viacej uh-huh. živín A viem, že kde je sa problém Takže toto ja nevnímam ako nejaký problém Zadrhel uh-huh. ja Skôr tá demotivácia Neviem, demotivácia Nezažívam také, také, skôr zažívam také Že normálne obdobie že to je už taká, taký stereotyp, taká moja životná rutina, bez ktorej si to neviem predstaviť. Zaženám potom obdobie, také, že má to brutálne baví, že som premotivovaný a chcel by som proste cvičiť, posúval limity a tak ďalej. A tak úplne, že nechuť. Šp... Neviem, či si sa ma tam pýtal, že aj, že by som chcel ukončiť. No to, sa,
0: to mám ďalšie otázku od ľudí, to som ti spomínal predtým.
1: Rozumiem. Tak aj možno odpoviem teraz rovno tak. na ňu. Tak takú som napríklad nemal nikdy.
0: Čiže žiadny, ešte si nezažil ten taký pocit vyhorenia a že proste kašľal na to. Áno. Idem si do kancelárie, ja neviem, niečo robiť.
1: Nevidím alternatívu, čo iné by som robil. Uh-huh. A nie, že kvôli... Nie, teraz, nie tak, nechcem, to, aby to tak vyznelo, že, že nemám čo iné robiť, tak robím toto. To určite nie. Akože mňa to, to všetko, čo robím, aj čo sa týka mojej práce, aj čo sa týka mojej profesionálnej kariéry, všetko ma to baví. Jednoducho. Hej? A nie som pod akýmkoľvek koučom, nie som pod akýmkoľvek uh, človekom, ktorý nad mňou dohliada a proste vravím mi, tak toto musíš robiť, tam musíš ísť, toto musíš takto. Jednoducho, mám tú vnútornú motiváciu, viem, mám vnútornú disciplínu, viem si to nastaviť viem to dodržať, ak to nie nevadí, na druhý deň si pridám. Hej. Takže takú,
0: takú, takú otázku som ešte neriešil, že by som chcel skončiť. Ha, práve sme ukončili prvú epizódu, pretože my sme sa s Mišom dohodli, že urobíme hodinový podcast. Už sme hodinu skoro. A rozhodol som sa, že to vlastne strihneme teraz. A rozdelíme tento podcast do dvoch dielov. Tejto špeciálne 15. epizódy s človekom, ktorý nie je z ale na Oravu sa rád vracia s Michalom Barberom.